0: Nosotros somos Andy y Raúl, y si estás escuchando Regresa a Ti Podcast.
1: Hagas lo que hagas, no escuches este episodio, te lo advierto, porque si lo escuchas, corres el riesgo de que te encante y te vuelvas igual de loco o loca que nosotros.
0: Ya te lo advertimos, pero si sigues aquí, comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 3 de la temporada 3 de este su podcast, Regresa a ti". ¿Cómo estás, mi cielo?
0: Muy bien, súper emocionada eh, del tema de hoy. Creo que es algo que les va a llamar mucho la atención. Algo que yo ya hice y me ayudó mucho, me dio mucha luz, me dio mucha guía. Eh, ¿Tú cómo estás, amor?
1: Yo también estoy muy emocionado. Hoy me declaro ignorante de lo que vamos a hablar, pero honestamente me declaro eh, muy... No abierto. sé cómo llamarlo. Ajá, muy abierto, como aprender sobre esto. Me llama mucho la atención por lo que he escuchado, sobre todo de ti, y que me has dicho que hacen, este, no, no quiero decir todo el nombre ahorita que lo menciones mejor tú, pero me llama mucho la atención lo que vamos a hablar hoy. Y la verdad es que como no sé nada, creo que es perfecto porque tal vez puedo hacer muchas de las preguntas que la gente que nos escucha tenga. Ajá,
2: sí, sí, <ríe> Entonces, exactamente.
1: Es perfecto y hoy vengo yo como alumno y este, como entrevistador.
0: Como preguntón Como
1: preguntón, por no decir preguntón
0: Bueno, también nos acompaña Luna Para los que nos ven en video, aquí está siempre presente
1: A los que nos están viendo en YouTube en el canal.
0: Bueno, eh, tenemos hoy una gran invitada Yo la conocí en un lugar muy bonito Que fue en el curso de Ángeles Que las dos tomamos eh, Yo ahí fui su, como su Ay, como su guía Ajá, o sea, como que había grupos y fui un poquito solamente como su guía y ahí nos conocimos, entonces fue algo muy lindo. Ella es especialista en registros akáshicos, que es el tema que vamos a ver hoy, los registros akáshicos. Y ahorita les vamos a, a decir qué son los registros akáshicos. Bueno, ella que es la, la sabia en este tema. Pero les quiero presentar antes a Luisa. Eh, Luisa es ingeniera de profesión y ha recorrido un camino maravilloso de autoconocimiento. Ahorita nos va a platicar un poquito más de eso, pero todo este camino la llevó justo a los registros akáshicos y ya también es terapeuta angelical. Entonces, si a ustedes les empieza a llamar la atención el tema de los ángeles, el tema de los registros akáshicos, cuando acabemos, les súper recomiendo a Luisa, que además de ser una gran eh, compañera de viaje, hermana yo creo que de, de viaje en este, en este camino, es profesional y de verdad lo hace de una manera súper amorosa. Entonces, bienvenida, Lu. Yo le digo, Lu, ¿cómo estás?
2: Ah, infinitamente agradecida por esta oportunidad. Me encanta eh, estar acá acompañándolos, resolviendo dudas de los registros akashicos. Eh, entonces, eh, emocionadísima con este nuevo episodio.
0: Bueno, pues vamos a empezar
2: por el principio,
0: ¿no? ¿Qué son es los bien. registros akashicos, Lu?
2: Ok, los registros akáshicos es, eh, haz de cuenta que nosotros como somos un cuerpo físico que está contenido por un alma, nuestra alma lleva infinidad de tiempo viviendo en este planeta Tierra y ha reencarnado en muchas vidas. Los registros akáshicos son la biblioteca de nuestra alma. Está contenida toda la información que nosotros hemos vivido en vidas pasadas, que tenemos de nuestro linaje eh, familiar, todo lo que la información que necesitemos a, necesitamos saber de la conciencia superior están en los registros akashicos. Ok.
0: Ah, wow, ya está súper bueno. Oye,
1: o sea, y en los yo voy a empezar a hacer ya muchas preguntas. <risa> <risa> o sea, el, entonces en los registros akashicos está la información no solo de mi alma, sino del alma de todos.
2: Sí. Es, hagan de cuenta, esa biblioteca a la que tú puedes acudir a buscar la información que tú necesitas para tu crecimiento, para tu evolución, para tu sanación, sin embargo es una herramienta muy poderosa y cuando tú dices está la de todas las almas, sí efectivamente, pero para poder ingresar a cada una de como ese libro del alma, necesitamos la autorización del alma antes de poder ingresar, porque no es así como tan mágico poder ir a revisarlo el registro akashico, los registros acá akashico, de Andy sin antes preguntarle porque tiene que darme ella su, su eh, decisión si los abro o no los abro. Ya.
0: Para los stalkers, los yo, stalkers de la escena, ya,
2: ¿no, ya? Yo pensé ahorita, me encantaría saber
1: el registro de chorro de personas, o sea, pero qué interesante, pensé en Hitler, o sea, imagínate su alma, qué, qué, qué cosas hay que ver en su libro, ¿no? Wow. Uh
2: -huh.
1: o, oye, otra pregunta, ¿por qué se llaman así? O sea, ¿por qué akáshicos?
2: Eh, los registros akáshicos, akasha significa éter, entonces, es eh, como la expresión de la conciencia universal, ¿sí? Entonces, por eso es que son registros akáshicos. O también los puedes conocer como los registros de lo, del libro de la vida.
1: Okay. Oh, okay. ¿De dónde vienen los registros akáshicos,
2: eso es un conocimiento, yo creo que desde años inmemorables, los registros akashicos los aperturaban antes, en, en realidad cualquier persona puede hacerlo, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro canal un poquito sucio, por el ego, por el hacer, por tantas cosas, que a veces nos complicamos mucho, entonces todos tenemos este don maravilloso de poder aperturar nuestros registros akashicos, entonces cuando nos hicieron a nosotros y, y nos dieron todos estos dones, todo el mundo como que se empezó como a desvirtuar la magia de los registros akáshicos, porque el uso que tú le das es de un proceso de sanación, pero cuando tú no haces como un buen uso de una herramienta, pues obviamente se, se corrompe y pierde como la magia de, de lo que es, por eso se ha convertido como... En un tabú o en una herramienta que no todo el mundo conoce, pero eso sí viene desde tiempos inmemorables. Yo creo que desde los Atlantes por allá, eh, no sé, 30.000 años antes de Cristo, una vaina así debe ser súper vieja. Wow.
1: ¡Wow! No manches. Oye, y justo otra duda que tengo es: o sea, ahorita que hablabas de para qué nos sirve, o sea, me gustaría que profundizáramos un poquito más en ello. O sea, ¿para qué tipo de cosas le puede servir a alguien? entrar a sus registros chicos, porque supongo que es lo que la mayoría de la gente te pide, ¿no? Como, uh -huh. oye, entremos a los míos, quiero saber qué, o sea, porque la verdad, si hoy tuviéramos una sesión, yo no sabré ni qué preguntarte de mí.
2: Ok, cuando a mí me preguntan, eh, como no tengo ni idea de qué es lo que tengo que preguntar, yo siempre les digo, empiecen a mirar en su vida qué patrones se repiten patrones en relaciones, eh, cómo es su familia, temas de trabajo, entonces tú empiezas a darte cuenta que hay muchos patrones que se repiten en tu vida y tú no entiendes, no hay una respuesta como lógica de por qué el, el jefe que tuviste en tu primer trabajo en tu segundo trabajo es igual o peor de cómo fue en el primer trabajo o wow. por qué tu relación es tan caótica con papá o mamá, entonces tú empiezas a ver como patrones que se pueden estar repitiendo y tú no le encuentras una respuesta lógica y necesitas una ayudita extra, entonces ingresar a los registros akashicos nos permiten conocer esa información. Es muy importante que cuando preguntemos, no preguntemos respuestas afirma afirmativas como voy a conocer el alma gemela en esta vida, los registros te van a decir sí o te van a decir no. La idea es que preguntes cómo puedo lograr sanar esta relación ¿O cómo puedo conectar con mi alma gemela en esta vida? Preguntas que lleven a, a una respuesta que te permita a ti una sanación.
1: Bueno. wow O sea, ahí me, me surge otro. O sea, si los registros akashicos son la información de mi alma a través de los años, vamos a decirlo así... Porque uh -huh. al final el tiempo es algo que creamos en esta vía material, ¿no? Pero uh -huh. o sea, si esos son los registros akáshicos, ¿cómo los registros akáshicos me pueden ayudar a solucionar cosas de hoy? Porque al final me van a decir, o sea, no sé qué tipo de cosas me van a decir, ¿no? Pero imagino, en ese ejemplo, ¿no? Lo que decías ahorita, eh, <ríe> que me da mucha risa porque es una de las preguntas que seguro te voy a hacer cuando tengamos sesión. Porque ya quiero que tengamos <ríe> la sesión. <ríe> Pero, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿no? Este, ¿Qué necesito trascender o cómo puedo trascender la, la relación que tengo hoy con mi trabajo? ¿No? Uh -huh. eh, o con mi jefe actual que, que he venido teniendo con mis jefes anteriores. O sea, yo veo un patrón ahí. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué tipo de cosas me pueden decir los registros acá, chicos, como para solucionarlo? O sea, porque de inicio, perdón que todo no te dije hablar, pero tengo muchas cosas en la mente, porque de inicio entendí que los registros más bien me iban a, a dar acceso a ver cómo han sido mis vidas pasadas en ese aspecto. O sea, ¿cómo ver un patrón de antes me puede ayudar a solucionar algo de hoy?
2: Exacto. Hay, hay dos tipos de preguntas. Uno, ¿cómo lo trasciendes? Y otro, ¿por qué se repite ese patrón en mi vida? ¿Qué es lo que pasa? Para que me comprendas un poquitito. Nosotros somos seres multidimensionales. Es decir, que lo único que tenemos es este momento ahora. O sea, lo que estamos viviendo es lo único que hay. El pasado ya pasó y el, el futuro llegará en su momento. Cuando nosotros traemos esa herramienta de que somos multidimensionales. Cuando tú sanas en este momento presente, tú estás sanando todas las versiones tuyas que son del pasado y de vidas pasadas y todas las versiones que van a ser del futuro. Entonces, por eso es que es tan enriquecedor una sesión de registros akáshicos porque te permite hacer consciente lo inconsciente en este momento presente de tu vida, pero que tú has probablemente tenido una lealtad o has generado ese patrón de vidas pasadas entonces entran a jugar muchas cosas cuando tú haces una sesión de registros akashicos porque implican ver mucho y es como que a ti te permite tener una visión global, tú lo ves ahorita solamente como Raúl el que tiene un jefe maluco o un jefe de canzón solamente lo ves así, pero cuando tú sales de ese papel del Raúl y lo ves como un alma Tú dices como miércoles, es que esto viene de una vida pasada con una situación que yo estaba repitiendo y necesito sanarlo desde ese lugar de tu alma, ¿sí?
1: Wow, wow. Ya me quedó súper claro. Y al sanarlo desde ahí, lo estoy sanando ahorita y lo estoy sanando para el futuro. Wow, Nunca había visto una vida así, o sea, ya no me había compartido que somos seres multidimensionales, pero no había entendido yo eso del tiempo, o sea, estamos tan acostumbrados a vivir en en tiempos, o sea, en pasado, Ajá. presente y futuro, que, o sea, de hecho lo dices y suena como, o sea, ¿qué? <risa> ¿Nos podrías explicar un poquito más de eso? Porque seguro la gente que nos está escuchando ahorita, y si nunca han escuchado sobre eso de que somos seres multidimensionales, es decir, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí. ¿cómo es eso?
2: <risa> ok, bueno, para que me comprendan un poquitito más, eh, la multidimensionalidad es, hagan de cuenta que hay celofanes de manera horizontal, todos y todas nuestras vidas se están viendo reflejadas en ese espejo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esa conciencia en este momento presente, la multidimensionalidad no es que viene a ser, que eso que nos muestran como, no, es que pasamos a la quinta y uno se imagina como la quinta otro escalón más, no, Ajá. todas las dimensiones están ocurriendo en el mismo momento presente, son solamente estados de conciencia. Entonces, cuando tú haces consciente, esa parte inconsciente que como alma somos, porque nosotros como alma somos indivisibles es decir, tu alma se mantiene en el tiempo, y por eso es que a veces a nosotros nos dicen como, yo siento presente a cualquier persona que ya trascendió, ah. precisamente porque como el alma es indivisible y somos seres multidimensionales el hecho de que ya no estén en cuerpo físico no quiere decir que eh, ya no estén presentes, simplemente cambiaron su estado, porque nosotros somos 99.999% de energía y solamente un 0.0001% de materia, sino que estamos tan acostumbrados a esos conceptos que, que vienen desde él. hace muchísimo tiempo que nos cuesta creernos como seres más allá de este cuerpo físico. Y la multidimensionalidad nos lleva a darnos cuenta de que nosotros somos seres que hemos vivido muchas vidas y hemos vivido muchos momentos mágicos en cada una de esas vidas. Y tú entre más aperturas tus registros akáshicos, empiezas a vivenciar vidas pasadas, empiezas a traerlas a este momento presente y tú dices, uy miércoles, pero ¿cómo es eso? Pues claro, porque somos seres multidimensionales y tú lo vives seguramente cuando te sueñas con cosas que tú dices, es que me soñé como que estaba en una guerra y yo no sé, pero ese es un tiempo de precisamente porque somos multidimensionales y en ese campo, en ese lugar eh, donde ocurren los sueños que se me, se me fue la paloma como, se, como es ese, ese momento eh, está siendo multidimensional y tu alma lo está recordando no, que wow. esto está <ríe> súper <ríe> bueno
1: cuéntale
0: lo que sueñas
2: cuéntame lo no,
1: que yo, en serio, sueño cosas súper locas o sea pero muy me... caótico,
0: sueño muy y caótico Es súper
1: caótico, o sea, yo le he dicho a Andy en serio yo siento, o sea, no, nunca nadie me lo ha dicho, ni he tenido sesiones con alguien que me lea otras vidas o algo así, pero yo le he dicho a Andy, en serio yo sí siento que en vidas pasadas debe haber estado en guerras o sea, porque además te digo algo es algo que me atrae, o sea, yo, o sea sí me atrae, sí, si a mí me preguntaran en qué época te hubiera gustado vivir, no me hubiera encantado ser un gladiador, o sea Pienso ese tipo de cosas y luego sueño cosas súper locas, o sea, uh -huh. la, que no le dé miedo a la gente que nos escucha. Les prometo que nunca les voy a hacer daño con ¿vale? <risa> toda mi conciencia, lo prometo. Pero en serio, yo, a veces sí, me sueño matando a gente, o sea, pero no así ahorita, no con una pistola o algo así. O sea, me, me sueño haciendo cosas súper raras. Entonces, sí. está súper intenso.
2: En realidad no son sueños, son recordatorios de tu vida pasada que tu inconsciente está trayéndote a este momento presente y lo que te invitan es como, como a sanar algo que tú tienes ahí pendiente en esa vida, entonces recuerda las emociones que sientes cuando sueñas eso, entonces es una emoción que tú me dices te encanta el tema de, de la guerra pero mira lo más de trasfondo como qué emoción es la que te está generando mm. y cuando tú empiezas a, a darte cuenta de que ok, en esta, en esta vida eh, 2022 soy Raúl y eso es una vida pasada, tu alma empieza a a darse cuenta de esa multidimensionalidad y de que somos indivisibles y que somos un fractal de la divinidad esa imagínate el power que somos
1: No manches, wow. un fractal algo, o sea, tal vez hay gente que nos escucha No, que no, 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 lo puedo creer, o sea, está muy cañón, pero te digo no, a no, 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 lo no, estás diciendo ahorita, o sea, no, 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 un no, 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 y además, bueno, yo tengo
0: la fortuna de tener una relación muy bonita con mi mamá que ya trascendió, pero en sueños yo he llegado a sanar cosas con ella. O sea, en sueños...
1: Ah, lo, lo que pasó hace poquito.
0: ¿Ha sido? Cuéntale, cuéntale. <ríe> Mis sueños son muy lindos. <ríe> no, pero... Sí, a veces se feo, ¿no? Pero en esta... Yo siento que es como un... Como un universo para... Es que no sé cómo explicarlo, pero... Como si Landy la de hoy regresara a ese momento, o sea, con la conciencia que tengo hoy, a poder sanar esa relación con mamá, ¿no? O sea, a poder, des, a poder ser sensible, llorar con ella, cosas que no hizo cuando se enfermó. Y en serio, cuando yo despierto, yo digo a Rol, no manches, sané esto con mi mamá, ¿no? O sea, para mí fue no un sueño, o sea, fue real, ¿no? Uh -huh. Entonces, está, está cañón esto de los sueños,
2: Claro, y es que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando les dicen tienes que sanar a tu niño interior y normalmente tú lo haces como con una meditación, te vas y traes a tu niño interior y lo sanas sí. y cómo se logra eso es la multidimensionalidad, que tú estás viviendo todo eso en este momento presente, en el momento presente del niño interior, en el momento presente de Raúl por allá siendo gladiador, no sabemos, pero todo ocurre en este momento presente, por eso es que logramos sanarlo.
0: Wow. wow, oye, y también ahorita de hablas de los registros y que Luna se está haciendo presente, eh, también ellos, o sea, tienen su propio registro y su propia conciencia, ¿no?
2: Eh, yo creería que, como, como un estado de conciencia, viene de un lugar muy de amor, ¿sí? No es como nuestro, nuestro estado de conciencia que viene tan marcado con el ego, sin embargo, todos los seres que llegan a nuestra vida llegan con una función de sanación, o tú lo ayudas a sanar o él te ayuda a sanar y sanamos juntos y cuando cumplen esa función habrán animalitos que trascienden, que cambiarán de familia pero sí eh, el alma de los animales también nos acompañan en nuestras diferentes vidas eh, que hemos encarnado es más, hacemos hasta unos pactos con ellos y, y nos acompañan en momentos duros de nuestra vida
1: o sea, es muy probable que Luna, que está aquí ahorita haciéndose muy presente, en otras vidas haya estado con nosotros. Y hace sentido porque dijiste ahorita, o sea, si ahorita nuestras almas están juntas, igual están juntas en todas las demás dimensiones, ¿no?
2: Sí, no, no te aseguro que en todas, pero sí en algunas, eh, Luna, como cualquier otro animal, vino a ayudarles a trascender. Como cualquier otro animal, no sé, pudo ser un caballo en otra vida, pudo ser un gato hasta ya podemos llegar hasta mirarlo. Con Andy, no me acuerdo si fue con Luna o fue con Buff, con Bufita, no me acuerdo no, con bueno. cuál fue. Con Luna identificamos que había estado en otra vida con, con Andy. Entonces, si sí es posible verlo.
1: ¡Wow! Ya quiero tener mi sesión. A Oye, y, y
0: justo hablando de tus sesiones, ¿cómo es? O sea, ¿tú cómo lo aprendiste? ¿Cómo llegaste a esto? Cuéntanos un poquito más del trasfondo. Uh
2: -huh. Ok, bueno, eh, yo me... Mm, e hice mi curso de registros akáshicos con María Claudia Martín, ella también es colombiana, y la sesión de registros akáshicos eh, funciona de una manera muy linda, porque cuando tú aprendes las dos herramientas, ángeles y registros akáshicos, empiezas a darte cuenta que los registros son un poco duros en su, o sea, lo que te dicen es información ya muy como chocante en su momento, los angelitos son amor al 100%, y la sesión funciona de una manera muy linda, porque tú necesitas aperturar los registros akáshicos, eh, los registros están en dimensiones sexta, séptima, octava, más allá, que son pura luz, entonces necesitas hacer una apertura de esos registros akáshicos, por medio de una oración, y después de que haces esa apertura, los mismos registros akáshicos, te dicen qué registros necesitas abrir, para la sanación de esa persona, es decir, yo abro tus registros akáshicos, abro mis registros akáshicos con las que sostengo la sesión y abro registros tangenciales, dependiendo de lo que me digan tus registros que abran. ¿Qué registros podrán ser? Si de pronto estoy con Raúl y él está interesado en sus temas de vida pasada, me va a pedir ábrete registros akáshicos de Roma 500 antes de Cristo. Entonces, abrimos, ese ese es el tangencial, un grupo más específico. O sea, es como ir de la sección general a la sección más eh, particular. Luego de eso, hay muchas maneras en que los registros hablan. Hablan por imágenes, eh, hablan por temas de clariaudiencia Claudia audiencia que empezamos a escuchar, empezamos a ver. En mi caso, ellos me, me empiezan a dictar. Entonces, yo copio la pregunta y empiezo a escribir pero eso es, o sea, es como si ellos mismos escribieran todo, es, uh -huh. es demasiado poderoso. Yo al principio hasta llegué a dudar un poco, pero cuando me empecé a quitar el ego, porque pues obviamente para poder abrir registros akashicos, y tú también que canalizas, Andy, tú sabes que tenemos que hacer un trabajo de limpieza de nuestro canal todo el tiempo, porque si no, pues estaríamos compartiendo de pronto desde el ego. Entonces, limpiar ese canal me ha permitido a mí darme cuenta de que... Eh, es una herramienta demasiado poderosa y son dictados de hojas. Yo te compartí los tuyos y, y son dictados de hojas lo que ellos me van compartiendo. ¡Wow!
1: wow. Oye, ah, bueno, Luigi, ¿cómo llegó esto a ti? O sea, ¿cómo es que empezaste con los registros?
2: Bueno, yo desde hace mucho tiempo... He sentido que nuestro propósito en esta vida no es solamente venir oh. a tener el carro de la vida, la casa de la vida, sino que tenemos un propósito muchísimo más grande. Y en ese propósito muchísimo más grande, eh, a mí me sacaron de un trabajo, tenía el superpuestazo en empresa corporativa y decidirme a viajar por el mundo. O sea, Entonces, tú,
1: tú, tú solo lo, solo lo decidiste.
2: Sí, decidí irme, me fui a Europa, conocí el mundo, viajé por todas partes, ahí los registros me hacían ojitos. Yo ya empezaba a leer de temas de despertar de conciencia, empezaba a sentir energías, cuando meditaba veía luces, no entendía que era toda esa vaina, pero bueno, yo empecé con, como con eso hasta que llegó la oportunidad en que mi alma me dijo, Lu, ya, te toca, punto. Y decidí hacer el curso y para mí fue como... Fue como Dios mío, esto es demasiado poderoso porque los registros te muestran el camino que tú necesitas recorrer. Entonces ya es involuntario. A mí en ocasiones se me abren los registros. Con este mes de febrero que tuvimos portal y estamos con una energía poderosísima. ¿Portal de qué? A mí se ¿Portal? me abren. ¿Portal de qué? Tuvimos el portal el 2 de febrero, eh, portal del 2222 y es eh, portales de energía donde tú sientes mucha energía en el campo, y esa energía toda entra por tu coronilla, entonces haz de cuenta que tú tienes un hilo de, de, de luz plateado que te conecta con el sol central, divinidad, fuente, universo, como tú lo quieras llamar, y ahí es donde te comunican todos los mensajes, entonces cuando tú sientes esa apertura de los registros, sientes acá como un hormigueo, y ahí tú dices, uy, miércoles, se me abrieron los registros. Tú puedes utilizar los registros para, no sé, quieres ver una película en Netflix que te ayude a tu, a tu despertar, uh -huh. abres registros y los registros te muestran cuál tienes que ver.
0: No, ¿Quieres leer no, un libro? ¿en Entonces,
2: los registros te muestran cuál es el libro que tienes que leer. Entonces los registros, todo el tiempo tú los puedes utilizar como una herramienta poderosísima. En meditación utilizar registros, eso es una, es una bomba poderosísima porque te muestra unas cosas que uno es como, miren, a mí me pasó, les voy a contar una que a mí me pasó, súper poderosa, yo empecé a hacer meditación con mis registros abiertos y me llegó la palabra Osiris. Osiris, ¿qué es esa vaina? Yo, bueno, empecé a buscar por internet Osiris cuando me decía Isis. Isis fue eh, uno de los fundadores de todo el tema de energía femenina en Egipto. Mm. Y me estaban diciendo, necesitas empezar a trabajar tu energía femenina y a conectar con Isis. Y tú empiezas a darte cuenta, Isis reencarnó en María Magdalena. Y a mí me mostraban después una isla, y yo le decía a una amiga, como, es que me muestran una isla como en Roma. Y empecé a ver la, la historia de María Magdalena, ya se perdió un tiempo por Roma y por todas esas islitas, y yo como, miércoles, esto es demasiado poderoso. Pero pues obviamente es un tema súper open mind, ¿no? Porque no todo el mundo te va a creer y, 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 bueno, pero resonamos los que tenemos que resonar.
1: Uh -huh. Oye, Justo. o sea, y para que para poder empezar a utilizarlos, obviamente necesito tomar el curso, ¿no? Sí. O sea... Uh -huh.
2: ah. Sí, sí. Bueno. sí son, son dos niveles. Bueno, en realidad son tres niveles. En el primer nivel empiezas a aperturar tus registros akashicos y a integrarlos a ser tuyos, que sean propios obviamente porque al principio uno duda mucho qué son estos mensajes, si son míos o es el ego, qué es lo que está pasando luego de eso, haces apertura de registros tangenciales y haces apertura de registros para cualquier otra persona y luego de eso, abres unos registros universales que son aún más poderosos wow. tu
0: cara, me encanta tu cara no, yo estoy encantado
1: <risa> con esto o sea, me, en serio siento algo con esto
0: es que justo yo, la vez pasada, bueno, tú sabes, ¿no? Pero Los Ángeles, como tus guías y todo, tienen ciertos patrones como para hablarte, ¿no? No, no uh -huh. siempre es el mismo, pero tú comienzas a identificar cómo es que son sus señales.
2: Uh -huh. Entonces,
0: le decía a Rul, a mí me llaman mucho, mucho algunos temas, no incluso los he anotado, pero el, la, el podcast pasado, el, el episodio pasado hablamos de acupuntura y de medicina tradicional china. Yo no sé qué tengo, Lu, o sea, ya me dirás tú en una sesión de registros, pero me llama, así como Lula ahorita está emocionado con esto, a mí me llama muchísimo eso, no, no, no tengo idea por qué, pero me llama muchísimo acupuntura, medicina tradicional china, que tiene que ver con energía, chakras, todo esto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y está cañón como, yo, yo siento, porque es algo que me han dicho los ángeles, yo siento que solamente son recordatorios, ¿no? O sea, como que, son cosas que ya sabemos, pero que siguen resonando y que nos ayudan en esta
2: vida. Exacto, total. O sea, si tú me preguntas a mí, yo a mí el chamanismo me encanta y yo soy de las que va una, a una finca y veo una planta y yo sé para qué sirve esa planta y me preguntas acá, Luisa Fernanda, porque sabe y no tengo ni, ni idea, pero sé que en otra vida tuve que haber trabajado mucho con la parte de ¿es ¿qué herbol, se llama? Herbolaria. Ajá, y es precisamente porque nosotros necesitamos integrar esas herramientas para todo lo que viene. Y por eso es que nuestra alma empieza a acercarnos y a enviarnos señales y sincronías y mensajes por personas. Y tú cuando dices, no, es que me hablaron acá registros y luego me habló otra persona de registros, pues Blanco es gallina, lo pone. Ahí está, toca aprender. Claro.
1: Oye, no tengo otra duda. Decías hace ratito que una vez que empiezas a abrir tus registros, como que empiezas a traer eh, temas de otras dimensiones, de otras vidas. O sea, como qué tipo de cosas te ha pasado.
2: Mira, hace 15 días eh, yo me soñé que estaba huyendo, no sé de qué, y llegaba a una bodega y veían niños con malformaciones. O sea, como si estuvieran experimentando con ellos. Yo cuando me fui a viajar, me llevaron a Alemania. Y en vidas pasadas que he recordado, yo sé que, eh, que tuve que haber sido judía y tuvieron que haber hecho cosas muy malucas conmigo y precisamente esa memoria que me estaban recordando en el sueño era eso que estaban haciendo en esa vida pasada. Otro momento en meditación me veía sanando soldados, pero así indígenas, y yo también súper indígena, así chamana y, y con las hierbas y, y le ponía cosas en, en la piel a los, a, a los soldados, entonces es como que tú vas desbloqueando eh, esos estados de conciencia que te permiten a ti como conectar con energías que tú ya conocías y con memorias ancestrales, eh, que van a ser útiles para tu crecimiento en esta vida. Entonces es como que a medida que lo vas haciendo y lo vas practicando más, eh, los mismos registros te van mostrando. Es muy importante decir, los registros akáshicos no te muestran información que tú y tú, a mí no me gusta llamarlo como nivel de conciencia porque todos estamos en el mismo nivel, sino que tú no estés preparado para recibir. ¿Sí? Entonces... Solamente te van a mostrar la información que tú necesitas saber. A mí en una sesión me pasó con una persona que llegó a preguntarme sobre planificación prenatal. Si tú le preguntas a Luisa Fernanda hace cinco años, no tenía ni idea que era planificación prenatal y solamente pude responder esa pregunta porque mi alma ya había decidido leer un libro anterior que es El plan de tu alma. Si no, no tendría ni idea. Entonces, es como que a ti te va llegando la información que tú necesitas conocer y necesitas ser canal para transmitirla. Ah, uh, sí,
1: no, porque no puedes hablar de algo que no conoces, claro. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Wow. Ay, ¿qué Oye, ¿y en los registros? O sea, creo que siento que la respuesta es que sí, pero pues te voy a preguntar a ti, que eres experta. ¿Podemos saber cómo, cuál es nuestro plan de vida? O sea, ¿a qué vine yo en esta vida? ¿Y cómo...? Porque creo que es algo que, una inquietud, al menos que yo tuve mucho tiempo, ¿no? ¿A qué, a qué vine? Luego también mi ego me, <ríe> me quiere regresar a donde no soy. Ya mi alma como que lo sabe más, pero eso lo podemos saber con los registros.
2: Claro que sí. Tú puedes conocer cuál es el propósito, qué es lo que necesitas trascender. Ah. Eh, como alma, tú puedes conocer la información más importante para tu evolución en tu momento. Obviamente ellos no te van a decir cómo todo y cómo vas a vivir tu vida, porque es muy importante también recordar que hay libre albedrío y todo depende de las decisiones. Sin embargo, en ese libre albedrío nosotros ya venimos con un plan de alma que obviamente puede cambiar en su momento por una decisión que tomamos, pero siempre volvemos al punto que necesitamos eh, evolucionar.
0: Wow. Y hay un límite de preguntas que podamos hacerle a, los, a nuestros registros
2: yo recomiendo no hacer más de seis preguntas y es por eh, un tema de contener la energía. Entonces, eh, con seis preguntas tú recibes demasiada información en ese momento y te ayuda mucho a tu crecimiento. Y además, cuando, o sea, cualquier herramienta que nosotros utilicemos para abrir nuestro canal de comunicación con Ser Superior Divinidad Fuente, como lo queramos llamar, automáticamente ese canal se mantiene abierto. Entonces tú puedes preguntar hoy cuál es mi propósito y, y los registros te van a decir tu propósito es ayudar a los demás por medio de tal y tal otra cosa y tú empiezas a darte cuenta que como ya hiciste consciente ese mensaje, ese primer mensaje, empiezas a resonar con eso y a traer situaciones que te permitan ayudar, porque precisamente la herramienta del de canal de los registros akashicos es como una apertura para esa sanación y para ese conocimiento que te va a llevar atraer a con ese, 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 como ese imán que somos, esas situaciones que te van a ayudar, entonces ya con esa pregunta tienes infinidad de temas para, para lo que viene en tu vida.
1: Wow. Oye, Luis, hay, hay, o sea, son tú recomiendas seis preguntas cada vez que los abres, pero, o sea, ¿qué tanto los puedes abrir? O sea, no ¿cada cuándo? ¿no? No
2: bueno, yo recomiendo abrir registros akáshicos por ahí cada tres meses porque a ti te dan mucha información que tú necesitas trascender y por eso yo grabo las sesiones o entrego el contenido porque o sea, es como un bombardeo de información que te llega que como mente no alcanzas a procesar. Entonces necesitas darle tiempo para como asentar toda esa información y ahí sí tomar otra sesión de registros akáshicos. Es más, tres meses puede llegar a ser muy cortito si estás pasando por una situación de pronto de que alguien trascendió o hiciste unas preguntas que de pronto pueden llegar a, a moverte muchas emociones. Necesitas permitir que todas esas emociones se asienten y ahí sí otra vez hacer apertura de, de registros seis meses o un poquitito más, donde ya tengas unas preguntas más elaboradas, porque probablemente los registros vuelvan y te repitan lo mismo que en la primera sesión.
1: Ok. Oye, eh, pensando en la gente que nos está escuchando ahorita, o sea, ¿qué otro tipo mm -hmm. de cosas eh, o en qué otro tipo de cosas te, puede ayudar, te pueden ayudar los registros, akáshicos O sea, ya nos diste varios ejemplos, ¿no? Como decían Andy. ¿Cuál es mi propósito de vida? Lo que te decía yo, ¿no? Me gustaría solucionar este tema en mi trabajo o con mi jefe, en una relación en pareja donde están atorados, este, temas económicos, por ejemplo, supongo también, también ¿no? ¿Qué, ¿Qué otro tipo mm -hmm. de cosas has vivido en sesiones o como,
2: como enfermedades? Okay. Enfermedades, eh, también puedes ah. ver cuál es como la raíz de esa enfermedad o qué viniste a trascender con esa enfermedad. Preguntas también de temas profesionales que eh, eh, una persona que me preguntó si debería continuar con un tema de astrología, eh, tú también me preguntaste un tema de, de, de temas como holísticos, que si debería continuar con esa parte. Eh, ¿Qué más así puedes preguntar? Es que, es, que es, 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 es carta blanca. O sea, tú puedes preguntar lo que tú quieras en cualquier sesión. Obviamente, pues si sí tiene que ser como antes de un sentarte y, y hacer el trabajo consciente de ok, en qué momento de mi vida estoy y qué necesito trascender o okay, qué siento que está estancado en mi vida, que necesito moverlo y aperturarlo. Y no es solamente que te den la información, los registros, sino que como somos energía, pues tú al mover todo eso se va a desbloquear de alguna manera y te va a llegar respuestas por todo lado. Entonces es, es mágico, es muy poderoso.
1: O sea, sí recomiendas antes de tener una sesión contigo que sí, sí se siente la gente como a pensar justo lo que decías, ¿no? O sea, ¿en qué momento estoy? ¿Qué realmente, uh -huh. ¿En qué realmente necesito una, una respuesta, no? Como para no llegar a la sesión y preguntar, este, ¿me debo comprar un carro el siguiente año, <risa> no?
2: Exacto, sí, sí, sí. Sí, y no, y más que en este momento, si tú te das cuenta, estamos en un proceso de masa crítica. ¿Qué es la masa crítica? que estamos acá nosotros tres hablando de estos temas. El inconsciente colectivo está empezando a cargarse de toda esta información que estamos hablando nosotros. Entonces, esta masa crítica nos lleva a que las personas que llegan a consulta de registros akáshicos es porque están en la misma onda. Entonces, es muy difícil que llegue a tu consulta una persona que llegue por curiosidad a explorar registros akáshicos. Las personas que llegan es porque ya han ido trabajando su despertar, han ido sanando muchas cosas y, han, y se han dado cuenta de que es momento de conocer información más de trasfondo que esas preguntas que pueden llegar a ser un poquitito banales.
1: Yeah.
2: Wow. wow. No, pues yo estoy
1: encantado O sea, ya, ¿Ya, es que yo, ahorita, en serio, yo, ya? O sea, ahorita <risa> terminando de grabar y, O sea, yo voy a canción, O sea, eh, en serio espero Que a la gente que nos esté escuchando es, es, Esto, bueno, no lo espero O sea, porque en realidad, otra vez, el libro albedrío Es importantísimo, pero ojalá que a alguien de, de las personas que nos esté escuchando esto, le esté sirviendo, que esto de alguna forma sé que va a ser así es una respuesta, porque si nos están escuchando es justo por ello, porque están ya resonando en esto, entonces eh, pues no sé, o sea, no sé si hace falta alguna pregunta más eh, yo estoy pues, en serio eh. yo
0: tengo una duda, o sea, como personas que queremos una sesión contigo Lu, o de rechita <risa> Luna Luna este, de registros, ¿necesitas algo como, no sé, que seas mayor de edad, que X o Y, necesitas algún requisito previo?
2: Sí, eh, registros akáshicos solo se abren a personas mayores de 15 años, eh, mayores, si no son mayores de edad, pues con el consentimiento de papá o mamá, y eh, antes de cada sesión se hace un consentimiento de manera verbal, porque los registros akáshicos no suplen una... Eh, consulta con terapia o una consulta psiquiátrica y eso hay que dejarlo claro, cada uno tiene que tener su proceso de sanación, eh, pues si lo requiere con una terapeuta, entonces sí es importante dejar esa parte y pues también se si hace el consentimiento verbal para autorizar como, como soberanos de nuestra alma que estamos permitiendo el ingreso de otra alma para, para ver algo que necesitamos trascender o sanar o evolucionar. Okay.
1: ¿Por, qué, porque es ¿Por qué se necesita ser mayor de 15 años?
2: Porque cuando tú eres mayor de 15 años tienes ya eh, como un estado de conciencia donde sabes que quieres a un niño, el niño está en su inocencia, está en su magia de su niño interior, y que llegue a cuestionarse en preguntas, pues llegará, se presentará el caso, y no sé si ustedes conocen a Matías de Stefano que, que él a los 10 años ya abría sus registros akáshicos, pero pues son almas que son supremamente eh, evolucionadas en el tiempo, y que tienen ya esa apertura, pero pues si tú miras a un niño de 10 años, pues está en un proceso todavía de crecimiento y de formación, que de pronto no va a hacer las preguntas y no va a ser como tan enriquecedor la sesión. Un niño de 15 años pues ya empieza a cuestionarse muchas cosas, ¿por qué el cielo es azul? ¿o por qué me pasa esto? ¿o por qué la relación con mis papás es tan compleja? Entonces puede ser un poquito más responsable que a un niño menor de, de 15 años. Wow. Ok, okay.
1: okay. súper. Pues, pues me queda súper claro. Tenía otra duda ahorita que hablaste sobre... Sobre las restricciones, dijimos lo de 15 años, ¿y qué otra cosa dijimos?
2: Ah, bueno, también es importante que no esté en proceso psiquiátrico o, o tomando drogas, ¿no? Pues hay unas drogas que sí, un tema de bipolaridad, un tema de ansiedad, que pueden alterar los estados, entonces es mejor esas personas sí eh, no tratarlas.
1: Okay. Okay. ya me acordé de la última pregunta, solo yo, llego a mí. Eh, mm -hmm. ¿Hay algún riesgo en, en abrir re registros akashicos?
2: Ningún riesgo. Lo más importante es que después de cada sesión tú hagas el cierre de los registros akashicos, porque es importante porque tú estás cargando la energía de la otra persona, entonces como si estuvieras combinando las, las energías de ambos. Entonces es muy importante hacer el cierre y que la persona se dé cuenta que uno está haciendo el cierre energético de sus registros akáshicos, de los registros tangenciales y de los registros eh, que uno abrió individuales, es como la única restricción. Lo importante es hacer conciencia que estamos viviendo este momento presente como Luisa Fernanda, como Raúl, como Andy, y que todo lo que estamos recordando o trayendo a nuestro campo ya pasó. O sea, se está materializando en la multidimensionalidad, pero estamos viviendo este papel con, como Luisa Fernanda, Raúl o Andy.
0: Ok, ok, well... Oye, ¿y dónde te puede encontrar la gente? Porque seguramente están tan emocionados como Ruth de tomar
2: una sesión. Eh, bueno, a mí me pueden ubicar en redes sociales como libros.para.mujeres eh, y ahí está todo el contenido de registros akáshicos, de información de libros que he leído para todo el tema de despertar de conciencia y que me han llegado a mí precisamente para ampliar mi mente y poder sostener las sesiones de registros akáshicos.
0: Ok, perfecto.
1: De todos lo ponemos en la descripción ah, del episodio uh -huh. para, para que la gente lo tome ahí. Pues, uh -huh. muchísimas gracias, en serio, por toda esta información. O sea, para mí está siendo un regalo enorme, te lo uh -huh. agradezco mucho. Uh -huh. Y sé que para la gente que nos está escuchando también, eh, creo que a partir de esto, y seguramente habrá muchos otros temas de los que podremos seguir hablando, porque ahorita no solamente nos enseñaste registros akashicos, sino muchas otras cosas. Entonces, eh de una vez te voy a pedir que por favor nos aceptes la invitación. <risa> vez que, 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 que te pidamos que nos hagas en honor, por favor.
2: No, yo honradísima con esta invitación y yo soy fan del nuevo conocimiento y está dado para todo el mundo. Entonces, precisamente cuando tú haces esta apertura, aprendes muchísimas cosas que, que a mí me encantaría regarlas para todo el mundo para que sepan esta información que es tan valiosa. Claro.
0: Y síganla en tus redes porque... Mm. Justo como dice Lu, sube información de, su, de los libros que ha leído, de lo que ha aprendido, es información muy enriquecedora, muchísimo. También tienes un podcast.
2: Sí, también tengo un podcast de libros para mujeres, y es precisamente desde mi perspectiva cómo veo los libros y cómo me ha ayudado a trascender muchísima información. Entonces, información en el campo hay, hay muchísima. Entonces, eh, ahí tienen para que también escuchen mi podcast y, y pues conozcan los libros que, que me han ayudado a este crecimiento y al momento en el que estoy ahorita. ¿Cómo se llama el podcast? Libros para, ¿Libros para mujeres Libros para mujeres. ¿Libros para mujeres?
0: Okay. Pues muchísimas gracias Lu, gracias, gracias, gracias por estar en este espacio, tu casa regresa a ti eh,
1: Cerramos, siempre cerramos diciendo gracias tres veces ¿vale? Okay. Entonces vamos a decirlo juntos Juntos, los tres Venga, una,
2: dos, tres. Gracias. Gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias. gracias. <risa>